0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche en Maine, capítulo 37. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola Lucía y a quienes estén del otro lado de este podcast, escuchándonos en lo que va a ser un nuevo volumen, el cuarto de Medianoche en Maine.
0: Titulado Anexos y Mutaciones.
1: Así es. ¿Querés hacer un repaso de qué fueron las temporadas y los volúmenes anteriores? Así se entiende un poco más de qué la va esta nueva.
0: Sí, en los tres volúmenes anteriores hicimos una división entre novelas, novelas cortas, cuentos y para cada caso adaptaciones al cine o series. Pero nos queda una infinidad de formatos por explorar que no entra en ninguna de estas categorías. Así que el plan es revisar todo tipo de material que nos dé una visión más amplia de Stephen King como autor y como influencia. ¿Por qué anexos y mutaciones? Es que algunos formatos van a ser más literales porque están centrados en su rol como escritor, colaborador o coautor y entran en la categoría de anexos, pero hay otros, las mutaciones, que van a marcar temas más deformes, que son efectos colaterales de la obra de King. Vamos a leer, de todos modos. Ah, yo pensé que no. En menor medida, pero sí... La idea es adentrarnos en la amplitud artística de King y en su interacción con otros artistas.
1: Sí, y reforzar de una manera un poco más eh, profunda esta noción de, de su influencia en, en la cultura popular. Tal cual. Vamos a explorar más el impacto de Stephen King en la cultura y en otros artistas de diversos géneros, no solamente literarios. ¿Y por dónde empezamos?
0: Vamos a empezar por un anexo, que son documentales sobre Stephen King.
1: Bien, fue una tarea un poco, no, no, no diría complicada, pero ¿hay menos material de que esperaba eh, encontrar al respecto?
0: Sí, hay muchos documentales, pero están en calidad eh, bastante baja porque en su mayoría fueron producidos para televisión, y en líneas generales quedé un poco decepcionada. Creí que Creí que había algo mejor ahí afuera.
1: <risa> y no, no hay un documental ideal, sino eh, ya lo hubiésemos nombrado en todos estos años, uh -huh. lo hubiésemos tomado referencia, así como siempre volvemos a On Writing, que es una, una gran autobiografía. Pero sí, siempre hubieron intentos por documentar lo que estaba haciendo King, más que para la literatura, creo que para el género, para el terror y para el horror, sí. eh, y muchos de estos documentales que arrancaron en, en, en los ochentas a producirse son sobre eso, sobre King, el cine, los monstruos, eh, hay algo de literatura en todo eso, se mencionan otros escritores, pero, pero creo que siempre se termina cayendo en, en directores.
0: Sí, estoy de acuerdo. Igual ahora vamos a repasar uno por uno los que vimos. Hicimos una selección de cinco documentales, Estamos trabajando para ustedes, <risa> eh, de los cuales no todos ameritan dedicarles la misma cantidad de tiempo, pero vamos a empezar, vamos a recorrerlos cronológicamente. El primero es de 1989 y se llama Stephen King's World of Horror, el mundo del horror de Stephen King. Los títulos son todos parecidos.
1: Sí, y generalmente se usa el nombre de King no para referirse a su obra, sino como a lo que lo rodea a él. Uh -huh muchas veces como un disparador, como un emblema del género y no tanto como, bueno, vamos a hablar íntegramente de King, sino también qué lo influenció a él. Eh, en cuanto a esta, este documental que fue bastante difícil de rastrear, no difícil de rastrear, sino de difícil de entender las ediciones que existían. Uh -huh. Porque por un lado hay unos especiales de televisión que se hicieron en, en Gran Bretaña, que eran dos partes, y después se editó en un VHS, pero para Estados Unidos salió un VHS solo, que es como una compresión de esos dos documentales. Se pasó de un documental de una hora veinte a 50 minutos, más o menos, que es el que vimos nosotros. Pues bueno, yo traté de darle una, un visionado por encima del de una hora veinte para entender cuál era la diferencia, y era bastante la diferencia.
0: Ok, el de 50 minutos es inentendible. Me refiero a desde el concepto. No, no tiene forma ni ritmo ni gancho y mezcla películas de género con películas basadas en historias de King. El montaje... Creo que esto es lo peor. El montaje incluye fragmentos muy largos de películas. No sé si, si esto se diluye un poco en la versión más larga, pero la de 50 minutos es bastante pobre.
1: No, justamente en la versión larga están estos fragmentos completos, pero se nota un poco menos. Porque, por ejemplo... Hay toda una secuencia de la película de, de Darabond, eh, The Woman in the Room, que en realidad es un corto de media hora, pero acá te muestran siete minutos. Es un montón. No, no, no tiene sentido y, y de hecho viendo la secuencia que te quieren mostrar se podría haber recortado. Hay mucha introducción y, y, y personajes que previamente te cuentan de qué van a hacer y después te lo muestran completo. Así que en líneas generales es bastante desprolijo como material audiovisual, como un documental. Pero se logran rescatar ciertas ideas y nociones que me, a mí me parecieron interesantes. No sé si querés que te pasa a mencionar alguna de las cosas que, que rescato de este documental.
0: Yo rescaté una sola cosa. Y quizás sea la misma. ¿Qué Puede rescataste ser. vos?
1: En, en un principio... A ver, creo que lo vi dos veces porque la primera vez que lo vi me aburrió <risa> bastante. Yo me dormí. Hasta que, hasta que lo enganché.
0: No me avergüenza admitirlo.
1: Que es la noción esta de los previews que ahora le decimos trailers de las películas, eh, pero las de terror, eh, por ejemplo, el ataque de la mujer gigante, que se menciona después en otros documentales, que, que claramente es algo que a quien le interesa. Hago una eh, nota al pie. Sí.
0: Eh, este documental parece estar bastante basado en Danza Macabra, mm. pero no vamos a profundizar mucho en eso, porque Danza Macabra está ahí esperando su momento en este podcast.
1: Está bien. Retomando el tema este de los, de los previews, estaba bueno entender cómo se vendían en ese momento las películas eh, de, de terror y cómo se advertía el nivel de miedo que se podía pasar. Eh, y las cositas que se hacían, por ejemplo, darte regalos, eh, que haya butacas con electroshock, con descargas eléctricas en el medio de la función, que te exijan sacar una póliza de seguro por el nivel de miedo que puedes llegar a ver. O algo que me pareció muy interesante, que es que un director, William Castle, había hecho una votación en determinado momento de, de, de la película te, te sacás un papel y votabas si querías que el final, el desenlace del protagonista sea positivo o negativo y él le había firmado un solo resultado que era negativo porque sabía que la mayoría de pública iba a votar eso daba una, una falsa ilusión de, de lo que sería elige tu propia aventura como sí. una película interactiva pero que en realidad no
0: y tiene que ver con un tema que se vuelve a repetir en los otros documentales que es ¿por qué nos gusta el terror? ¿Qué buscamos cuando vamos a ver una película de terror? A mí me gustó única y exclusivamente la escena en que Carpenter habla sobre la diferencia entre el terror de izquierda y el de derecha.
1: Bien, Es una noción que, que busqué porque me pareció que era muy, muy interesante. y como para, Me parecía que no era un detalle. Y es algo que Carpenter viene repitiendo a lo largo de los años. Eh, mismo es un concepto que lo explaya en una, en una película de 1990 que se llama Horror Café que hasta ahora no la conocía, pero básicamente es como una suerte de polémica en el hogar donde se juntan eh, <risa> escritores, directores, una escritora también, a, a eso a tomar café y hablar sobre, sobre el terror. Y Carpenter habla sobre esto, sobre que en el terror de derecha el mal es externo, son ellos, otra piel, otro idioma, eh, el miedo está ahí afuera y viene por nosotros, y, y sin embargo en el terror de izquierda el mal está dentro nuestro en cada uno de nosotros, tenemos la capacidad de ser eh, malvados eh, y el hombre bueno, entre comillas, elige no serlo. Pelea contra ese impulso de, de, de ser malvado. Eh, obviamente lo estoy explicando de una forma muy, muy básica, pero creo que se entiende. No, en es bastante
0: similar a lo que dice en el documental. Además viste que Carpenter siempre explica todo con cero pulgas, cero dramatismo y glamorización del concepto. Es súper claro y específico. Eh, pero bueno, estoy mencionando una secuencia muy cortita en un documental sí. que a mí no me ha dejado mucho más, porque todo esto que a vos te gustó de las películas viejas creo que ya está bastante eh, diseccionado en Danza Macabra sí ¿Vamos con el siguiente?
1: Dale, sí, vamos con el siguiente
0: Stephen King, Shining in the Dark de 1999 Brillando en la oscuridad acá se puso ya un poco más místico Resplandeciendo
1: en la oscuridad ah bueno, viene de Shining eh, sí, este documental producido por la por la BBC A mí se me hace Ya, se, ya me empiezan a gustar
0: Nada más. que ver con el anterior
1: Me parece que es mucho más íntimo y, y ya lo tenemos a King ahí presente Creo que las imágenes Que se muestran en el documental De King caminando por Maine Y, y ahí hablando Y contándonos cosas de, de, de su pueblo Están filmadas para ese documental Para este de la BBC uh -huh. Porque es, son imágenes que después se vuelven a reutilizar en otros documentales, ya sean estos que vamos a, a mencionar de TV u otros especiales que a veces uno va viendo como fragmentitos y, y está bueno porque en un momento alguien fue, él, se, se acercó a él dijeron dijo vamos a hacer un documental más o menos bien y, y él se pudo explayar bastante, mismo gente cercana a él como, como Chuck Burrill, que era que fue uno de sus agentes que empiezan a dar visiones muy distintas a las que dan los directores y, y otros artistas porque ya empiezan a hablar de eh, de la industria y de, de cuestiones que, que uno no suele escuchar.
0: Hablan eh, inclusive profesores de su escuela.
1: Sí, hay, una, hay una, una profesora, uno de. un profesor de la Universidad de Maine. Eh, obviamente también aparecen directores, y aparece, por ejemplo, Cathy Bates dando su su punto de vista sobre, sobre Misery. También hay making off de, de, de Green Mile, o detrás de escenas de, de, de Green Mile. Eh, donde hay una secuencia muy graciosa porque King va, va este, al set y justo el día de su cumpleaños o lo invitan porque es el día de su cumpleaños y él se comporta como un niño, se prueba la silla eléctrica todo <risa> y, y le traen una torta que la cobertura es de Greenback, la tapa del libro
0: Sí, como un cumpleañito de un nene de 5 Si tuvieras una torta de cumpleaños con una tapa de una novela de King impresa ¿Cuál sería esa novela? ¿Podés describir la torta también, si quieres entrar en profundidad? O sea, tu respuesta puede ser tan detallada como quieras.
1: Eh, a mí una tapa que me gusta mucho y que creo que quedaría bien en una torta sería la de Night Shift. <ríe>
0: ¿Y ¿Le pones rocklots en los ojitos? Claro, mano, no, no, no.
1: En los ojitos pongo las velas. Son las manos con los ojitos. Eh, 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 hay eh, que buscar es, esa edición porque no todos tienen la misma. Es
0: más satánico igual lo que estás planteando. Sí,
1: obvio, obvio. Es eh, como un gualicho. Eh, y, y sería... No, la voy a cambiar. Ok. No, no, mejor no, porque me acabo de dar cuenta que es una película y no, no tiene libro. Así que no.
0: No, no, no. No, no, no vale. vale. Eh, la mía sería Misery y la vela sería un dedito de mazapán.
1: Bien, ¿y al relleno?
0: Eh, una torta Red Velvet, esa que es roja. Ah, está bien. Temático.
1: Ah, también podría ser una de Carrie, toda chorreando el, de rojo. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas opciones. Igual tenemos tantos libros eh, y se pueden hacer muchas tortas graciosas.
0: ¿Puedo contar un poco lo que más me gustó? Sí, obvio. Hay mucho espacio dedicado a Maine y cómo King lo inmortalizó. Eh, y también repasa la vida familiar, pero muy brevemente. Le importa más eh, cómo surgen los temas y las escenas concretas en su obra. Está bueno también que aborde el tema de la celebridad a través de Misery, eh, pero más aún a través de por qué King se quedó en Maine y cómo eso alimenta su trabajo. Porque es lo que le permitió anclarse a la realidad de la gente y a mantener una conexión con su comunidad y, y su tiempo. Esto está muy presente en la obra de King. Es prácticamente determinante hmm. en su obra. Eh, y se le dedica a un buen espacio en este documental, que en líneas generales me parece el más equilibrado de todos los que vimos.
1: Sí, y hay una, una particularidad de este documental que al ser filmado antes de que salga Green Mile coincide con la previa al accidente que tiene King
0: esto es súper importante
1: y a ver, estamos hablando de un documental de hace 20... ¿Qué serían? 4 años más o menos más de 20 años en el que él mismo habla de que está en el final de su carrera sí y es una locura lo que plantea y para eh... el
0: último documental que vimos ya enterró a todo el mundo
1: sí <risa> Y mismo habla de una posible ceguera y cosas que yo nunca, nunca había sí, sabido. creo que
0: eso está también en on-writing, si no me equivoco, el tema no, de la ceguera. No recordaba,
1: no recordaba lo, lo, el tema de la ceguera, pero sí esta noción de que él se sentía que estaba cerca de morir, que era muy loco porque no era tan grande, pero bueno, sí. algo sentía que iba a pasar y
0: Puede ser. A mí me pasó. llamó la atención sobre este mismo tema que en varios documentales se menciona su miedo a las máquinas y a los vehículos sí. como una cosa anecdótica pasajera, y fue exactamente lo que casi lo mató. Hmm. Es irónico y más aterrador aún.
1: Sí, si le das una vuelta más de tuerca, casi lo mata el alcohol. Pero no el que consumió el mismo.
0: Uh. <risa> <risa> lo que yo no recordaba, y de hecho no sé si no lo he recordado, no lo sabía. Me parece que no lo sabía. Es que cuando King era, era pequeño, eh, vivió una una matanza de un asesino serial que él describe mm. como el primer asesino moderno de Estados Unidos, que se llamaba Charlie Stackweather. Y, y mató como 11 personas en un mes. Esto a King lo impactó mucho, tanto que se armó un álbum de recortes como mm. Annie Wilkes y documentó todo lo que se comunicó sobre esto y mm, se obsesionó sobre todo con la imagen del sujeto y la, la absoluta pérdida de humanidad en su mirada. Como que vio algo ahí que lo llamó eh, para seguir tratando de entender y explorar qué es esta persona que, que no, no es la nada misma, ¿no? No, es, no hay ni bien... Un vacío. Un vacío. Eso me, me llamó la atención.
1: Sí, a mí también. Y como, como él dice que... Que se, en ese momento se dio cuenta que es el, la persona sobre la que va a pasar su vida escribiendo. Uh -huh. Sobre el, el tipo sí. de maldad que detectó ahí. ¿Pasamos al tercer documental?
0: Sí. Antes pongo una chinche en este que acabamos de, de reseñar porque pienso que hace un buen balance entre obra e intimidad del sí. autor. Así que es una buena puerta de entrada a los documentales de Stephen King. Sí. Sobre todo si no leyeron on writing. sí además Admitamos que sí si una vez que leíste un writing, no hay mucho más que te sorprenda. O sea, King es muy metódico en la selección de lo que cuenta sobre su pasado, su trabajo, sus adicciones. Viendo cinco documentales, se repetían bastante las anécdotas y la historia en general. Así que no esperen grandes revelaciones de... Creo que ninguno de estos documentales.
1: No, no, no. Pero bueno, vamos a hablar entonces de... A Night at the Movies, The Horrors of Stephen King, del año 2011. Antes de hablar de este documental, eh, quiero aclarar que en realidad es una colección de películas que se hicieron para televisión dirigidas por eh, Lauren Bousro, que es un director franco-estadounidense que se dedica a documentar cine mainstream en general. O sea, además de, de tener un montón de documentales, tiene muchos eh, detrás de escenas, o sea, documentales sobre cómo se hicieron películas. Principalmente de Spielberg y de Hitchcock, pero también bueno de Palma, de Bogdanovich, Friedkin, Scorsese, Polanski y un montón más. Y en este caso, el señor este tiene una esta serie de documentales que la produce TCM con Amblin Television, por eso hay tantos de, de Spielberg, de hecho el último que hizo fue claro. sobre The Fableman. Uh -huh. Y bueno, acá lo que se busca es explicar el cine a través de distintos géneros. Hay sobre las películas épicas, sobre los thrillers, eh, sobre películas navideñas, sobre Washington, eh, policías. Y hay dos puntuales, que son uno de George Lucas, que es el último que hizo, y este de King. Pero, de vuelta, no son tanto sobre King, sino King hablando sobre cine. Y creo que este se asemeja un poco más a lo que previamente escribió, que es Danza Macabra.
0: Sí, es... Um... Más sobre la experiencia del terror en el cine que sobre adaptaciones que tienen que ver con su obra o incluso preferencias personales.
1: Mm. Sí, bueno, y ahí aparecen de vuelta, como entre. en esta suerte de entrevista, porque son esas, esas eh, documentales donde hay una persona sentada mirando en diagonal. No hay preguntas, pero uh -huh. hay mucho diálogo de, de King.
0: Hace un repaso temático y cronológico eh, de películas claves del género.
1: Sí, por ejemplo, dice que. La, la, la primera que le dio miedo fue Bambi y está bueno que empieza a destacar películas que no, no son tan canónicas como eh, Demencia 13 de Coppola, que para él esa es la primera película que él entendió que era de terror y también es algo muy gracioso que él va a ver la, la primera de Romero sin saber bien lo que era porque él sabía que eran los zombies pero más de la tradición de la macumba los haitianos como esa idea de zombie y bueno se llevó una, una grata sorpresa. Pasa en que cine.
0: Romero dio vuelta de mesa.
1: Sí, sí, ahora son estos los zombies. Uh -huh. Y hay algo que, que algo muy interesante que pasa al final de la película, que es en los créditos, donde ya es más, más se lo nota más suelto a él, y le preguntan qué película de terror se llevaría a una isla desierta. Tiene varias respuestas esta pregunta, porque por un lado responde en varias películas, inclusive menciona tres suyas, y después dice cuál sería la de terror que él podría ver infinitamente y con eso estaría bien.
0: Desde el vamos es un poco ridícula la pregunta porque en una isla desierta. Bueno, no él dice, bueno, va a ser una isla.
1: Él mismo responde eso: va a ser una isla desierta donde hay luz, hay luz, hay todo. Es y simbólico. Es totalmente simbólico.
0: Bueno, ¿cuáles serán cuáles las elegidas?
1: Él elige The Dead Zone, Misery y Cuyo.
0: Eh, todas respuestas erróneas. Hay una sola respuesta correcta: Hay que llevar eh, The Shining. Y, y verla en repeat, hasta volverse loco.
1: Hasta entenderla. Y morirse. Eh, pero
0: nunca te lo va a admitir. Bueno, omitimos eh, mencionar en el documental anterior que figura todo este enfrentamiento conceptual que tiene con Kubrick sobre la actuación de Shining. De hecho, se repite en más de un documental. Sí. Pero... No vamos a hablar al respecto porque ya grabamos un capítulo sobre The Shining en que hablamos bastante ampliamente sobre esta pavada.
1: Y ya sabemos lo que él piensa y, y, y a lo largo de los años no cambió su, su no, forma de pensar. Y,
0: y de nuevo, siempre siempre repite lo mismo. O sea, a esta altura yo creo que lo repite solo para no cambiar gana. de opinión. Claro, porque lo fue modificando, viste, le fue haciendo como alteraciones en que sus testimonios actuales valoran un poco más la versión de Kubrick. Mm. Al principio dijo que es una bosta. Y ahora ya es como, no, bueno, qué sé yo. Creo que en el fondo sabe que está equivocado.
1: Pero no lo puede asumir.
0: Pero no lo, no lo va a admitir.
1: <risa> bueno, y, y de, de película de terror, de, de todo el género, le elige eh, Invasion of the Body Snatchers, la original.
0: Sí, la de Don Siegel, eh, del... ¿qué es? El 56. 56. Sí, por ahí. Eh, sí, eh, me encanta Invasion of the Body Snatchers. Hay como cinco.
1: Yo vi ¿No? la de los ochentas. Creo que es la de los ochentas. No la moderna, sino la que está eh, es ahí. Yo creo que no vi
0: tanto. esta, la de Seagull.
1: Pero la idea es siempre la misma.
0: Eh, esta respuesta sí, sí se la valido. <ríe> sí se la pruebo Porque es un peliculón y el concepto es lo que te va a perseguir por siempre.
1: ¿Vos tenés alguna película de terror que te llevarías a una isla desierta? ¿Qué es el Pierre Plan? Sí,
0: el The Shining. Bueno, ya, ya respondí. Estás esto. encerrada
1: <ríe> en... En una creo, isla. Si,
0: si voy a ver terror, la voy a pasar mal. Yo quiero pasarla mal. ¿Y The King? Tres <risa> de King. Es, es a propósito esta pregunta, es de King de Shining.
1: No, no, no. 3 de... Sí, son orgullo, <risa> <otros risa> pero no. <risa> ah, disculpame. Tres de King. O sea, no hace falta que sean de terror.
0: ¿Tres de King? Sí. Uh, pero esto que bueno, una entiendo en que es de, una
1: entiendo que es de Shining. ¿Y ¿Con qué complementarías el menú?
0: Uf, eh. Christine. Bien. Eh, estoy pensando en la circunstancia de Isla Desierta y que sean de terror, porque si me llevo de Joy Jan es como demasiado esperanzadora para la situación en la que estoy.
1: <risa> que termina en una isla.
0: Sí, pero como si fuera algo positivo. No, eh, y Carrie, probablemente. Carrie de Grande Palma, que no me cansa nunca.
1: Claro, Ese bueno, yo voy más o menos. Final, voy me por da lo un mismo. Eh... placer. Pet Cemetery, Carrie y Ah, The Pet Cemetery,
0: sí, también podría no, yo ser. La yo la Ay, yo ¿ves? Yo sabía que me iba a pasar esto. Odio improvisar respuesta.
1: Pero de terror... Eh...
0: Te puedes llevar la serie esa de Shining Kizuki.
1: No, en... Bueno, pero era película, no serie.
0: Y, y te suicidas, no esperas que te rescaten.
1: No, sí, sí, te, te querés matar. Te quita porque... todo
0: tipo de esperanza.
1: No puede... Esto no puede ser. Eh, pero peli de terror que me llevaría por fuera de King?
0: Esta respuesta para mí es imposible. Porque además dentro del terror, si lo abrís no al panorama general del terror, hay todo tipo de, de sensaciones de terror. Es muy difícil decir. Mm. Por eso creo que la respuesta de King está súper eh, super acertada. Porque Invasion of the Boy Snatchers tiene la parte de la criatura, pero también subtexto social, y es perturbadora. Eh, lo tiene todo. Y la verdad que es complicado así en este momento no se me ocurre una película que lo tenga todo como es esa excepto de Shining
1: <risa> <risa> bueno pasamos al siguiente documental
0: Stephen King Master of Horror el maestro del horror todos los títulos son pésimos menos el siguiente que me gusta mucho este es del 2018 lo vimos en YouTube doblado al español porque no está en ningún lado full experience eh, sí casi todos vimos en YouTube sí. ¿o no? ¿Todos? Eh, todos todos y um, cuenta la historia personal de King desde el principio, repasando novelas y películas en orden cronológico. Es una propuesta bastante plana.
1: Sí, siento que se hizo para antes de que salga la última versión de Pet Cemetery. Como esas featurettes que hacen, como bueno, Claro. mirarte el resumen de quién es King para después ver esta nueva película. Eh, ah, pero hay un par eso de personajes. A y ya. Sí, bueno, pero tal vez querés consumir audiovisual. Eh, aparecen personajes interesantes como el, el coleccionista de libros, hay un par de cosas
0: Para mí ese es el único personaje interesante, porque me dio ganas de ver más de eso. Claro. Eh, más ítems particulares de colección eh, que van desde ediciones de libros hasta props de películas, manuscritos, eh, bueno, no entraba en este terreno, pero también hay figuras de acción, o sea, eso es un documental que vería.
1: Claro, Este se me hace bastante obviable No no está mal verlo Pero creo que
0: sí, es, Se es, puede ver los otros Es irrelevante este. mm. eh, Pero es el único que habla sobre el accidente
1: Ah, buen
0: detalle eh, Y cómo reaccionó King A la recuperación que, También, um, Pero
1: los anteriores no podía porque todavía no había pasado Sí,
0: eh, sí, el anterior es del 2011
1: Pero es sobre películas, no sobre él
0: Ah, es verdad, tienes razón Y bueno, cuenta que King anunció Supongo que públicamente que no escribiría nunca más. Así bien dramático. Y Tabita le revolvió una resma de papel y dijo: escribí o te vas a morir de angustia. Y nada, básicamente lo, lo sacó cagando y ya saben cómo sigue la historia. Porque Tabita es la voz de la verdad. Y sí. Elige hablar el idioma de la verdad.
1: Alguien que no. No vimos hasta en los documentales. No, no sé si no. Se, me, se nos está escapando, pero creo que no hubo... No había imágenes con declaraciones de tavita
0: No, hay imágenes de archivo.
1: Claro, fotos. Y, y eso sí. él, y se obviamente, menciona, obviamente, la
0: menciona siempre. Y siempre se menciona que él se casó. No mencionan tanto a los hijos tampoco. No, es, verdad, es um, verdad. Pero bueno, para mí esto tiene que ver con lo que te decía antes sobre eh, la selección muy fina de cosas que King elige contar. Y... Tampoco es un escritor que dé demasiadas entrevistas. Eh, esto lo menciona en el de la BBC. Hmm. Porque bueno, le, le aterra la gente. Le preguntan más de una vez sobre sus miedos y demás, que es la pregunta más estereotípica para hacerla la King. Y, bueno. y le tiene miedo a todo. Sí, sí, bueno, eh, las
1: últimas entrevistas, las que, las que hacen televisión, esas que son cortitas en los morning shows y porque para hacer una película o un libro. ¿cuántas veces le preguntan lo mismo? Sí, ¿Vos realmente tipo, porque escribes esto porque de niño mataste a alguien? A veces has llegado a responder. Sí, maté a alguien. Tipo, ya está, <risa> Pero nadie
0: y, encontró los nadie, cuerpos. Exactamente. Además, qué sé yo, si lees su obra, es algo que puedes deducir. Hmm. O sea, si él considera que algo es terrorífico es porque hay algo ahí que a él lo afecta, como Pet cemetery o Misery. Creo que es una pregunta que no hace falta formular, literalmente. Y un detalle más sobre este documental antes de pasar al último. No me acuerdo quién dice que Stephen King es el equivalente literario a los Beatles. No puedo estar más en desacuerdo con esta afirmación, me parece como, <risas> completamente infundada. Porque todos sabemos que King es el equivalente a los Ramones, ¿o no?
1: Sí, que tuvimos esta discusión <risas> antes de grabar. Eh, estoy de acuerdo en parte, porque para mí es como los Ramones pero a nivel impacto comercial es más algo tipo DCDC
0: Sí, bueno, pero cuando contamos hasta tres y lo dijimos al mismo tiempo, los dos dijimos Ramones. Bueno. O sea que lo sabes por ahí en tu mente, pero en tu corazón, la verdad está clara.
1: Eh... Y quién
0: estaría muy contento con esta apreciación.
1: Sí, creo que sí. sí bueno
0: Orgulloso. El último, del año 2020. Un mal necesario. Por fin un título que refleja lo que representa a King en nuestra cultura te
1: voy a, a dar una mala noticia ese título, que en realidad, bueno, lo original es en francés está sacado de una de las placas de los documentales de TV de los 86 no, o 87 bueno,
0: bueno qué sé está yo, bien, había, había ahí. un interno que hizo su trabajo <risa> y brilló 30 años después
1: a mí este documental eh, de Julien Dupuy Julien Julien Dupuy es verdad, y francés también me parece que no está mal. Está muy bien dividido, muy bien hecho el montaje. Pero bueno, tiene muy poco reportaje directo.
0: Es todo material de archivo. Es
1: todo archivo. Todo. Y hay unas mini recreaciones que se, que se usan para hacer las divisiones entre secciones dentro del documental. Que están muy bien puestas. Eso sí, el guión es, es sí. muy, muy, muy fluido. Pasa de un tema a otro casi que no te das, Si no estuviesen esas placas que dicen monstruos, eh, niños, eh, sí. escritores, no te das cuenta que está pasando un tema a otro, porque es muy fluido.
0: Sí, me parece lo mismo, que está muy bien organizado desde lo narrativo, y que es el más bonito visualmente. Sí. Esas placas se parecen bastante a los trailers que vienen haciendo para publicaciones de libros, eh, que se después suben a redes. Y está bueno que lo traigan para usar como separadores y visuales, mm. eh, porque forma parte del mismo universo de la promoción de libros.
1: Y también me da la sensación de que termina siendo un resumen de todos los documentales anteriores que vimos. Es cortito, pero saca poco de cada uno y, y termina dando un pantallazo bastante certero de quién es King. Obviamente, por durar menos de una hora, te quedas con ganas de más, pero se deja ver.
0: Se deja ver, es eh, un puntaje muy bajo. No estoy tan de acuerdo. El de la Vez es muy bueno, pero este me parece que es el que eh, se acerca, tiene más claro el objetivo. Eh, y se acerca más a la, al concepto del trabajo de King. Porque hace hincapié en el subtexto y los temas de las novelas. Más allá de la historia que se cuenta o de los miedos concretos, es sobre cómo tiene que haber algo ahí, ¿no? en el esqueleto de esas obras. O sea, ¿qué, ¿qué están contando? ¿Qué le pasa a este tipo? Y además el montaje conceptual está bueno porque va abarcando varios ejes centrales de la literatura de King. La infancia, el puente entre el horror gótico y la actualidad, que me parece es lo más importante que King trajo eh, en su ascenso como escritor. Eh, de nuevo, Maine, surge el tema de los críticos, del cine, de la religión. O sea, es bastante abarcativo. ¿No te das cuenta por esto que vos comentabas de la fluidez? que está muy sí. bien lograda, pero toca un montón de temas que son eh, influencia directa en el trabajo de King. Y también hay mucho sobre las emociones vinculadas al terror, que hasta ahora solo lo habíamos visto muy en relación al cine de terror. Sí. Y a veces ni siquiera a adaptaciones de King, que es bueno la, la posibilidad de canalizar emociones que no son particularmente positivas, eh, la sorpresa, la catarsis, eh, experimentar sensaciones cercanas a la muerte de manera segura y todo lo que se persigue cuando se consume terror. Y Entonces ahí creo que hay algo de su rol cultural como agente del terror y de lo macabro con todo lo que eso implica. Me gusta bastante. Bien. Es una buena señal porque este es el más reciente. Entonces ya tenemos una visión bastante más panorámica con la cual trabajar. Y te hago una pregunta, a partir del material de archivo, ¿cuál es el mejor de todos los king? El mejor entendido como el king supremo. <risa> no sé No, cómo no sé si hay
1: uno... uno sí, sí. Uno supremo. No, son tantos.
0: Es como el Diego.
1: Es como Maradona, claro. <risa> sí. Tienes un montón de versiones, con barba, sin barba, con lentes, sin lentes, con paletas, sin paleta. <risa> Eh, más, más flaco, más, eh, más hablador. Pre-accidente, post-accidente. Sí, 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 hay tantos. Hay una versión que a mí me gusta mucho que es post-accidente, que es más como de los principios del 2000, uh -huh. que es antes de que tenga canas. No sé por qué, como que para mí esa es la imagen que tengo de King.
0: Para mí es porque eras adolescente cuando viste y esa imagen ser. por primera vez, sí. muy probablemente. Igual que me pasa a mí, que las primeras imágenes que vi de King estaban en la contraportada de libros editados en los 80. Entonces, para mí, el mejor King es el que tiene esos trajes de mafioso, las paletas y los lentes súper gruesos.
1: Encima eh, de las fotos de... Que aparte de
0: la... va por todos lados hablando así. Estoy haciendo pistolitas con los dedos.
1: <risa> Encima de esas fotos de la, la, la contraportada o la solapa, realmente están muy desactualizadas. No se suele sí. hacer una foto nueva para ese libro.
0: Sí, igual, ¿sabes qué? Vi bastantes veces la de la barba y para mí ese no es King.
1: No, ese es, ese un, no es un loquito. Sí. No, ese eh, es Batman Claro, vez <risa> la barba de la Batman, y no nos hemos cuenta <risa> hasta ahora. Volviendo a lo, a lo que decías recién de, de que entiendo que te gustó más el último el del 2020. Sí. Lo que puede llegar a pasar es que también los documentales empiezan a contar las historias de otra forma. Así como el primer documental es un montón de información y toda desordenada y después empieza a ser más íntimo caminando por el pueblo y después esto que es, con todo este archivo puedo contarte una historia muy fluida, creo que tiene que ver con la evolución del lenguaje, no solamente con el material y los recursos con los que se cuentan.
0: Ni hablar, eh, y también con la intención de quién agarró el proyecto, porque mm. este último es bastante eh, concreto. Y sí. el de la BBC, que también me parece muy bueno, es más sensibilero. Claro. Acá está mi casa de cuando era chiquito, mi escuela. Tiene también cada uno su. O sea, debería cada uno tener su enfoque emocional. Igualmente, no considero ninguno de estos un gran documental. Siempre seguiría recomendando un writing si alguien quiere saber más sobre King. Y eso no es genial.
1: Bueno, esperemos que algún día lo haya. Eh, a veces pienso, pero tal vez porque es un... Algo de este momento, que es más probable que, que hagan una, una biopic de King. Mm, eh, eh, pero a vos... la veces es algo que nunca se habló. Sí. Y, y no sé cuál es... No la... me he
0: cruzado rumores.
1: No, y no sé cuál es la... La, la, la posición la, la legal. Posición no es no tanto legal, sino la posición de, de, de King al respecto. Si él quisiese que haya una biopic sobre su vida o no.
0: Legal. porque Bueno, después sí, de muerto sea, obviamente. Legalmente, si hay un artículo escrito sobre vos, se puede hacer una película sobre eso sin tu consentimiento. Mirá. Eh, que, si no me equivoco, es lo que le pasó a Pamela Anderson el año pasado. Eh, a mí me pasa que... Eh, ya sabes qué es lo que yo pienso. Esto lo digo mucho fuera del micrófono porque creo que no hay que no hay que manifestarlo, y es que cuando King se M-Word
1: <risa> ahí... Hacemos el traje de madera.
0: <risa> ahí eh, van a aparecer todos estos proyectos mal paridos y...
1: ¿Pero, pero vos decís que, que puede sí. llegar a pasar eso?
0: Y son mis peores sospechas. Sí creo que va a haber un tipo de, de revival eh, sí, guiño no, no, sí, sí. sobre su obra y sobre su verdadera influencia en la cultura, sobre su relevancia eh, que hoy me parece incluso con todas estas adaptaciones y demás muy disminuida, creo que no dimensionamos a, a Stephen King es como cuando vi a Jack White y me di cuenta que lo di por sentado durante 20 años se lo da bastante por sentado aún a pesar de que bueno, hoy eh, nada que ver la visión que tenemos sobre King que la que teníamos en los 90 era mucho más despreciado como autor, ahora ya está entrando eh, en una recta final de reconocimiento Sí. pero
1: que encima viene acompañada con su no cese de actividades
0: también lo no reconoce
1: ni él sigue sacando libros
0: sí, sí, sí um, así que nada, el prospecto de una biopic no me entusiasma um, espero que, que sea pillo y lo deje prohibido por escrito de alguna manera um, porque además es, no recuerdo siquiera Tantas biopics que me hayan gustado y que diga, genial que exista esto y no sea un documental. Por lo general es mejor que sea un documental. Sí. Eh, por ejemplo, Ed Wood o, o The Social Network. Pero, bueno, o cualquiera de Scorsese, ¿no? Pero eso ya es otra liga. Eso ya no es parte de la conversación. Sí, no, no. Son, para eh, mí no cuentan. Sí, no. son
1: basadas en ellos reales más que biopics. Eh...
0: Sí pero son excepcionales. O sea, en general no son así las biopics. Nada, eh, quizás si se enfocan en un periodo concreto con un conflicto que, que pueda superarse y, y, y signifique algo para, para los años venideros en vistas al futuro que nosotros ya conocemos, quizás podría llegar a funcionar, hmm. pero no, no lo veo. Tampoco conozco un actor que, que sea apropiado, eh. Ya me imagino un montón de prótesis en alguien y me, me da ansiedad.
1: A ver, vos tenés dos tipos de, de representación de personajes, lo que decías vos. ¿A quién eh, le duele el
0: pecho en alguien este momento? Muy parecido,
1: alguien con mucha sí. prótesis, o alguien totalmente distinto no, que, que logra representarlo.
0: Eso sería el mejor de los casos, para mí. Pero eso no sucedería nunca en la industria del cine como es hoy. Nadie le va a dar el rol de King
1: alguien que no se parece. a un
0: injunable. No, sí, prefieren darse, para mí preferirían dárselo a alguien que no se parece, pero que es un nombre para poner afiche.
1: Pero llenarlo de prótesis.
0: Y llenarlo de prótesis.
1: Claro.
0: O alguien, no sé, no te digo que sea la persona más famosa, pero alguien como que Hollywood tiene en vistas de convertir. Claro, que, divertir, que está Como chico y... este que hizo Elvis, o como Rami claro. Malek, eh, que igual tiene un montón de prótesis. No, no,
1: Rami Malek igual para mí ya estaba. en. Bueno, pero no, no,
0: no es Brad Pitt. Bueno, bueno, ese mi papá no. no sabe quién es, Rami Malek. El de Queen. <ríe> eh, no, no, no sé. No, no quiero una biopic. Pe bueno. Prefiero realmente que la pongan en un documental que capture la relevancia de King, que lo diferencie de otros escritores y que destaque la influencia que tuvo en cuántos años, 50. Que tiene. Que tiene, ay, perdón. Y bueno, esto de cómo modificó esencialmente la cultura y el imaginario de, de error popular. Que es algo que él no haría por sí mismo. No va a escribir una autobiografía en la que diga soy el más mejor.
1: A mí en esto de, de imaginarme un documental sobre King caí en la idea... A ver, yo me lo pienso con King Vivo el documental, por empezar.
0: Eh, no, yo no. Bueno, bueno el primer punto...
1: A mí me gustaría que desacuerdo. haya algún tipo de documental en tiempo real que se va documentando eh, sin saber realmente el resultado, eh, no saben, saben dónde empieza, pero no saben dónde termina, sobre el proceso de publicación de un libro de King.
0: Me gusta. toma te tiro donde... toda esta plata en la cara.
1: Obviamente no lo vas a filmarlo eh, escribiendo, no puedes hacer algo como hizo Peter Jackson con Get Back, donde... Claro. Podés poner una cámara y ver músicos componiendo porque escribir eso es no un proceso Igual no lo filmó Peter Jackson. Bueno, editó. No ese sé si había nacido. <risa> <risa>
0: eh, Se encargó de analizar, descargar. Pero remasterizar, sí, los baúles y, y...
1: Mismo, no laburó. sabemos si hay una bodega como la que tenía Prince con un montón de material. Pero Ay, de que, no me... es que siempre las imágenes de niño y eso son siempre las mismas. Entonces siento...
0: Siempre es la que tiene que... la gorrita y la remerita con tirantes en una con tiradores en una como un campo de deportes o una escuela y en los documentales vi una segunda foto que yo no había visto en mi vida, tampoco es que soy tan eh,
1: sí, de buscar Sí, no, revistas, no me esfuerzo demasiado, viejas.
0: pero que está como en una reposera con anteojos negros. Pero sobre este punto antes de que continúes, yo sospecho que no hay. Porque King no tiene esa apreciación de sí mismo. O sea, alguien que alguna vez dijo que era el equivalente literario de una hamburguesa o un papás, no sé si maneja un archivo de bueno, su vida.
1: No eh, sé si tanto un archivo, pero tal vez
0: tal vez ta vita, videos ta videos, ta videos o
1: algo, familiares, pero a la vez sí. nunca se vieron imágenes de King con no, una cámara. Bueno, o con con la cámara. es muy
0: eh, protector hmm. de esa intimidad. Entonces, no sé. O sea, me gustaría mucho eso que decís algo filmado en... Una situación filmada mientras sucede.
1: Por eso te decía, no tanto del proceso de escritura, sino a partir de que él ya termina el libro y uh -huh. empiezan las etapas de corrección, eh, de edición, de publicación, donde haya conversaciones, y y vueltas con, con la gente que es cercana a él, Tabita cagando la pedo, como más para ese lado. Y después ver bueno cómo termina publicado, si es que termina publicado, si sale alguna oferta para hacer ya una adaptación, que últimamente viene pasando eso, se publica y sí. al otro día... Se confirma una adaptación. Eh, bueno,
0: el momento en que en que Paul McCartney escribe eh, Get Back es una de las cosas más maravillosas que vi en un documental. Cuando salió ese documental, creo que dura como ocho o nueve horas. El primer día vi cinco de esas. Pero es algo, eh, capturar eso sería valioso. Más que contarnos que cuando era chiquito, el papá se fue a comprar cigarrillos y no volvió. No me estoy burlando, esta es la anécdota literal. Sí, 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 es lo eh, sí. Eso tampoco lo recordaba y está en uno o dos documentales. No, yo sí me acordaba. Vos sí acordabas sí, sí, sí. que el papá tenía una afición eh, medio secreta por la literatura de género.
1: Sí, que un día él descubrió abriendo un baúl, ah, estamos eh, vinculados de alguna forma, por más que, que él no esté.
0: En fin, ¿tenés algo, algo más que quieras comentar?
1: Mira, eh, no soy documentalista, pero puedo mencionar.
0: Pero podría hacerlo y serías muy bueno. No, no creo. Sí, sí, sí. sí. Me gusta serías ver documentales. muy objetivo.
1: Me gusta ver muchos documentales, pero no, no sé si podría guionar un documental o, o serlo perspicaz para, para. Ah, sos perkekin, King.
0: No, no te valoras.
1: <ríe> no, no, realmente no. Eh, decidí hacer una, una suerte de lista de. No rankeadas sino tal vez. Mencionar. Documentales sobre artistas Que a mí me gustan mucho Tal vez más los documentales que los artistas En algunos casos
0: Eso es eh, algo muy positivo
1: Para mí, la premisa de un, docu de un buen documental Es que a vos te interese Lo disfrutes sin tener idea sí. De eso o sea, uh -huh. si, te, si a vos alguien te dice Che, hay un documental Sobre una piedra amarilla No, la, <risa> no, 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 me, no sé qué es una piedra amarilla No me interesa claro. Pero si alguien logra documentar la historia de esa piedra amarilla de tal forma que vos te sentás y estás una hora y media tratando de entenderla, es un gran documental. A lo que voy es que el, o la documentarista tiene que prescindir de la información previa y el vínculo emocional de los visionadores que van a ver ese documental.
0: Sí, y la contraparte de eso es eh, toda una ola de documentales que son de embole porque el sujeto que se retrata es importante para quien hizo la película, como decir, no sé, tu abuelo, y para nosotros no. Entonces se han porcentado un montón de, de áreas de interés que en realidad no están.
1: Hmm.
0: Eh, esto pasa mucho con documentales argentinos. Sí. Pero también tenemos a Frankel.
1: Sí, bueno, que es una de las <risa> personas que vamos a mencionar. Bueno, no, no quiero explayarme mucho al respecto, pero... Dale. Les puedo recomendar varios documentales, eh... El primero es eh, End of the Century, que es un documental sobre los Ramones, uh -huh. pero es un gran documental. Es totalmente atrapante la forma en que cuentan su historia, cómo ellos están también presentes en el documental y recorren los lugares, que es algo que decía, hablamos del documental este de la BBC. Y para mí es un documental cinematográfico. No es sí. solamente sí, sí. de tele, no es un bueno una historia muy lineal. Habla mucho del sentimiento y del esfuerzo que ellos hicieron para llegar a donde llegaron que tal vez no es lo que, donde ellos querían llegar y creo que alguien que no conoce a los Ramones podría verlo y disfrutarlo
0: eh, o que tal vez no
1: valora o piensa sí, que son una eh, bandita sí, más sí,
0: me parece que un poco más por ahí eh,
1: y tampoco busca, creo yo que te guste su música
0: no, ese documental es, es muy mira, los Ramones son esto esto es lo que claro iban a hacer
1: esta era su misión
0: sí Sí, me encanta ese documental. Es buenísimo. ¿De qué año es?
1: Del 2003. Bien. Siguiendo en esta línea, está The Devil and Daniel Johnston, que es el documental sí. de Daniel Johnston. Una persona, sí, sí. una figura muy... No diría controversial, porque es que busca ser no, controversial, sino como muy nada. compleja. Es una persona muy particular y muy difícil de abordar por bueno, ciertas razones que, que si conocen a Daniel Johnston saben cuáles son, sino bueno... Les recomiendo ver este documental.
0: Sí, este lo tenés que agarrar un poco más fuerte, de espíritu. Sí. Eh, pero es excelente también. Eh, yo fui a ver a Daniel Johnson Y ahí entendí entendí todo. Entendí su arte. Eh, este documental me, me gusta mucho también. O sea, hasta ahora, si hubiera tenido que listar, coincidiríamos. ¿Tienes más?
1: Sí, obvio. Hay uno que para mí es uno de los documentales que más me gustan es eh, Marina Abramovic The Artist is Present
0: excelente también
1: del 2012 esto es para mí es una genialidad porque sí. tiene esta parte de de, de de contar su historia desde el principio ella es una performer de hecho es conocida como la performer la que eh, sí. más eh, empujó este tipo de expresión artística que es muy difícil muy difícil de que, de que llegue a las masas y que se entienda. Sí,
0: eh, sí es una disciplina controversial en la apreciación popular, digamos. Bueno, y... como muchas disciplinas del arte moderno.
1: Sí, es bueno, muy fácil decir, son todos ladris. Pero tiene un poco de esto que te mencionaba de mi idea de cómo podría ser un documental de King, que es, te estoy contando la historia de una persona... Mientras se está llevando a cabo un proyecto.
0: Sí, este para mí en el clavo es terrible. está excelente. De nuevo, estoy de acuerdo con tu selección.
1: Hay otro que es un poco más simpático que se llama Caras y Lugares eh, de Agnes Varda uh -huh. y J.R., que es, son. Bueno, no sé si. Agnes Varda es bastante conocida, es una directora eh, con un montón de años en, en el cine, ya no. Eh, y este artista gráfico, bastante más joven que ella, que se emprenden a hacer una, como una suerte de gira donde combinan <risa> sus dos artes. Es este, este, este muchacho hace como unos murales gigantes sí. y los imprimen en el lugar y, y va como por pueblitos.
0: Van repartiendo arte y alegría. Es hermoso. Me encanta un gran amo. documental
1: que es más abstracto en ese sentido va más por los lo que expresan estas personas y no por bueno este nació sí. tal día hizo tal cosa sí, tal cual. no no es más como esa experiencia eh, en, en la ruta y en los pueblos eh, franceses voy con un nacional con el que voy a cerrar y después te dejo el lugar a vos que es el gran simulador de el gran documentalista argentino que es Néstor Frankel uh
0: -huh.
1: en mi opinión un género que acá no está tan tomado en cuenta, pero de el día que eso pase y se entienda el laburo que está haciendo este chabón... Sí, es un groso. Se van a dar cuenta el tiempo que se perdió no valorándolo Porque no solo son los sujetos
0: que elige, sino también la, el respeto y la sensibilidad, pero no por eso perder... Eh, lo cómico, ¿no? De, de cada situación tiene como una capacidad de filmar de esta manera muy transparente. Sí. Eh, y a la vez muy, y respetuoso, es muy respetuoso. Es súper respetuoso. Nunca se ríe de alguien.
1: Trata temas y personajes y que realmente son personajes de la vida real sí. que dan gracia. Y, y, y muchos de estos documentales dan la sensación por momentos que, que van a terminar siendo una morisqueta pero al no, final
0: No, no. Para mí si tiene que empezar por uno es amateur, pero sí. no, no entraría en esta, en esta lista. de. ¿Decís que
1: Jorge Mario no es un artista?
0: Ah, es verdad. <risa> es que es tantas cosas. Bueno,
1: yo traje El Gran Simulador ah, porque
0: bueno,
1: sí, sí. es sobre eh, René Labán, René Labán uh -huh. que para mí es el, el, el ilusionismo es un tipo de arte y lo que hace este señor es impresionante y bueno a nivel nacional es reconocido. No es que claro. Jorge Mario, muy poca gente... ¿Sabe quién es?
0: Pocos afortunados saben quién eh, es.
1: No lo entenderían. Y lo mismo, está es muy interesante porque está filmado con René Labán, lo acompañan a muchos lugares, eh, hay mucho archivo, hay mucha narración, que es algo que Frenkel trabaja muy bien con el archivo, y con archivo que él busca. Sí. Y que encuentra, de hecho ha ido a convenciones de, de Super 8, donde mucha gente lleva sus rollos, sus películas, con, tanto sea... Eh, videos caseros familiares. Una,
0: una tradición muy analógica del archivo, además.
1: Y muy puntual porque acá en Argentina...
0: Acá no guardamos nada.
1: Eh, llega muy tarde todo. Además. No, 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 es tan, no está la facilidad que a veces tienen los estadounidenses de sacar un documental de la galera porque tuvieron cámaras toda la vida y filmaban cosas a rolete.
0: No, y, y la conservación.
1: Y poder conservarlas, eso ni hablar. Hay otro documental que quisiera mencionar, pero... Te voy a dar el honor.
0: <risas> Gracias. Eh, yo no hice lista porque cuando te mencioné cuáles eh, querría compartir, eran los mismos que ya habías elegido. Eh, y
1: convengamos que yo soy el que te dice mira tu Documental.
0: Sí, sí, Andrés es mi gurú de, de documentales. Pero no puedo dejar de mencionar eh, 20.000 Days on Earth, 20.000 Días en la Tierra, de Ian Forsyth y Jane Pollard, del año 2014. Es el primer documental sobre Nick Cave. Y como bien decías antes, eh, sobre el tema del sujeto del documental, en este caso no importa tanto Cave artista como la cualidad transformadora del mundo que creó. Eh, el montaje de Jubilee Street al final me conmueve siempre. Cómo logra narrar esa confluencia entre el desborde de la juventud del tiempo las constantes. Y tiene también eh, una cualidad muy interesante de ficción eh, para narrar lo real. Mm. Ubica la historia entre dos mundos. Eh, desde el mismísimo afiche que muestra Nick Cave frente a la máquina de escribir, eh, rodeado de imágenes y objetos que, que crean ese imaginario eh, visual, musical, narrativo. Además, bueno, la, la reflexión final es también hermosa. Eh, es realmente... Una, una belleza documental. Eh, hay tres o cuatro documentales de Nike, pero este para mí es el mejor. Es increíble cómo captura la esencia del artista.
1: Y así como mencionás el póster, eh, lo atinado que es. El título. Arrancar por un buen título de documental es impecable. Sí, bueno, sí, querés sí. explicar que son los 20.000 días en la Tierra.
0: Eh, sí, es el cumpleaños, si no recuerdo mal, número 50.
1: Sí, básicamente es un documental sobre sus 20.000 días en el planeta Tierra.
0: Sí, por eso eh. mencionaba lo de la ficción, porque eh, está planteado como si fuera el día de su cumpleaños. Claro. Eh, y va yendo a lugares claves. O sea, está como combinado esto que vos decías sobre que vaya sucediendo algo en tiempo real, pero acá está también actuado en parte, está guionado, y, y el gran hecho del final es como este final bombástico. Eh, no sé, me, me parece... Una, una pieza magistral Sí,
1: y los otros documentales que siguen son mucho más enfocados en el proceso creativo sí. eh, de sí. Cave, y, y bueno ya se, se empieza a ver más a, a Warren Ellis como una pieza clave en su, uh -huh. en su creación.
0: Bueno, igual cuidado con One More Time With Feeling
1: No, 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 estoy bajando el <risa> precio son, No, son...
0: no, digo cuidado porque es un documental que hay que agarrar con cuidado. Eh, yo no lloro viendo películas y, y cuando vi este lloré una barbaridad. Así que no... Vean primero, vean primero. Que además es es maravilloso todo lo que sucede alrededor de este documental. Eh, es un 11 para mí. Así que gracias por darme esta excusa para hablar sobre Nick <risa> Siempre es bienvenida.
1: Me da la sensación de que estamos usando esta temporada de excusa para <risa> hablar de cosas que nos gustan.
0: <risa> Puede ser. ¿Pero Así, no es acaso lo que venimos haciendo sí, desde el principio? ¿Recomendando porque... algún, algún libro o cuento o película aparte de los que tienen que ver con el capítulo?
1: Es verdad, siempre estuvieron ahí los, los anexos y las mutaciones. Para cerrar, quiero eh, mencionar un próximo documental que va a salir sobre King, que no entra completamente mm -hmm. en este episodio porque todavía no lo pudimos ver y se estima que va a salir el año que viene. Hay gente que ya lo vio, estuvo en algunos festivales. Eh, ah,
0: pero ya está hecho.
1: Ya está hecho. Yo creí
0: que era un crowdfunding.
1: No, ahora te voy a explicar. Okay. Lo que tiene en particular este, este documental es que se hizo un crowdfunding para poder hacerle una introducción plagada de referencias de King. Un, es como un como un corto de más o menos 10 minutos con varias imágenes que nos presentan. Como
0: esa promo es como una... Del promo. triciclo, ¿te acordás?
1: Es una cosa así.
0: Ay, perdón por no citarla bien, no, no me acuerdo cuál si era. Si mal
1: no recuerdo, eh, lo que decís es la presentación de un canal de televisión sobre un ciclo de cine de Kubrick.
0: Ah, sí, es sobre... No de
1: King, de Kubrick. Sí. Mirá. Eh, bueno, <risa> poner una cosa así que esta gente quiso hacer, bueno, ya tenemos el documental hecho, pero queremos hacer esta introducción, esta suerte de homenaje con un montón de referencias sobre King. Eh, así que bueno pidieron plata para eso Para, para poder ir a Maine A filmarlo Me uh -huh. parece que era una excusa de, de, de los productores Para poder conocer Maine también eh, Y bueno, hacer la, 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 los efectos especiales por, por producción, todo eso Que por más que sean 10 minutos Es mucha guita Y bueno, en, en cuanto al documental Lo único que llegué a ver fue el trailer Y me da mucha ilusión bien. Eh, Está bien Está enfocado en los directores, hay muchas entrevistas a todos los directores, hay como 30 ya de, los, de los que trabajaron con King. Ya, pero, ya hay no mucha, me pero hay mucha anécdota de curiosidad y, de, y visitas de King a los rodajes, como que tal vez salen, salen mm. otras perlitas de esas que vos decís que King no cuenta, pero que esta gente puede llegar a mencionar. Y por lo que averigüé, se habla del accidente. Ok. Lo que me, sí me da un poco de pena es que, por lo que entendí, no está aquí, no hay un testimonio de King. Vaya a saber por qué, si lo intentaron o no. Pero para que hayan logrado juntar 30 directores, que igual son, siempre pasan los mismos, que siempre se prenden, que son, bueno, sí. Darabon, <risa> Mick, <Darry's. risa> <risa> eh, bueno. Mick Harris. Siempre <risa> que
0: verse Mick Se señalamos en sí. la pantalla y gritamos y aplaudimos como focas. No me entusiasma tanto.
1: A mí sí, porque por cómo lo vi filmado, lo, el bueno, trailer. No, y lo voy a ver. Me pareció que ver Creo un material es... fresco, nuevo. ¿Se hará algo a Fisi? Como... Ay, ojalá. Pero así como a vos te gustó mucho eh, ver en buena calidad y con una buena cadencia más actual un mal necesario, yo creo que esto puede ser un documental que mejora todo lo anterior o tal vez es una cagada, ya lo veremos <risa> <risa> pero bueno no, eh, no, 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 me no se acerca al tipo de documental que yo esperaba, pero puede ser un tipo de documental, pero elijo correcto, obviamente se me hace que es de los que es Directamente para los gordos King, para quienes consumimos aquí todo el tiempo. <risa> nosotros, básicamente. Claro, no para alguien que diga, bueno, esto es King, esta es tu puerta de Bueno, pero
0: está, bien. pero está bien. o sea Nosotros también tenemos derechos.
1: Eh, um, ya
0: está, ¿no? Este, este primer capítulo del volumen 4.
1: Este primer anexo, que seguramente estén escuchando en Spotify o en, en Apple Music, o como se llama en este momento, eh, esa plataforma, donde nos encuentran como Medianoche en Main, si quieren, nos pueden escribir a través de, de Twitter eh, usando el hashtag Mail, donde vamos a estar atentos a responderles y nada. Compartan. Revuelvan
0: sus cajones con material extraño de King. Porque... Entonces, estos documentales
1: que mencionamos, como dijimos antes, están en, en YouTube. Los pueden buscar sí. y están ahí, o en inglés o en español. Eh, obviamente no en la mejor calidad, pero si alguno les, les, les llama la atención, los pueden. Y algunos
0: están en los Incas y Torrent. También.
1: No, no encontré ninguno ahí. ¿En serio? ¿En Pensé serio? que
0: era un mal necesario Bueno, no, no dije nada No, lo
1: encontré No, que se un documental francés Y lo encontré en doblado en español Para la televisión española Nada Es lo que hay por ahora Es lo que hay Por eso espero que King on Screen Sea un documental que pueda bajar el torrent O verlo <risa> en un festival
0: <risa>
1: Y eso mejoraría mucho la experiencia Es verdad
0: Bueno Se vienen muchos temas interesantes Así es pero por hoy ya estamos. Esto fue Medianoche en Main. Mi nombre es Lucía.
1: Mi nombre es Andrés.
0: Y les deseamos buenas medianoches. Chao, chao. Adiós.